0: E a outra coisa que é um fenômeno muito interessante, que é a questão do efeito expectante ou efeito bystander, que é o seguinte, essa molécula ela é solúvel pela membrana plasmática. Então, apesar da liberação da molécula só ser feita no interior da célula através da clivagem enzimática do link, que a molécula está ligada ao anticorpo, mas uma vez que ela está no citoplasma, ela pode se difundir pela membrana e atingir células na vizinhança que não expressam a proteína de interesse, que vai se ligar ao, ao anticorpo. Então, isso é uma coisa muito interessante quando a gente está falando de heterogeneidade tumoral, que tem alguns, algumas células do tumor que expressam o HER2 e outras que podem não expressar. Meu nome é Romualdo Barroso, é um grande prazer fazer parte agora do time do Clinical Papers, aqui na área de câncer de mama. Sou oncologista clínico em Brasília, no Hospital Sírio-Libanês. Um grande prazer.
1: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
2: Para esse primeiro episódio, o Romualdo sugeriu um artigo publicado na New England agora em março de 2022 que comparou o uso de Trastuzumab e Derustecan versus Trastuzumab e Entancine para o tratamento de câncer de mama avançado.
0: Prazer, então, falar com você, Raniel, é, e falar sobre esse artigo aí que, é um, sem dúvida, é um dos maiores avanços é, na oncologia mamária aí, dos últimos anos, é uma droga muito promissora, o derustecano, que sem dúvida promete mudar aí, realmente o, o landscape de tratamento da doença HER2 positivo e, como a gente vai ter na ASCO nos próximos dias, também prometendo mudar o landscape, inclusive de tumores não HER2 positivo. Por isso que esse artigo aí, o traçuzumab derustecano versus o TDM1. É um artigo importante, ele é um artigo que já muda a conduta. O que, que acontece? É, a gente está vivendo uma mudança, né? uma mudança, na verdade, uma consolidação do panorama aí do, vamos dizer assim da forma, da formatação de estudos clínicos, né? Então a gente sai de uma era aí dos anos 80 e 90 que os estudos clínicos eles eram basicamente desenhados e conduzidos pelos grupos cooperativos e a partir da, do século 21, né? Realmente a indústria chega com muita força e dinamizando toda essa é, linha de produção, vamos dizer assim de, de clinical trials e o Destiny, ele é um, ele é, vamos dizer assim, uma linha de produção mesmo. Toda os trabalhos relacionados a essa droga, eles têm essa nomenclatura, chama Destiny, e aí a gente tem o Destiny Breast 01 até hoje, se não me engano, tem até o 12 já em andamento. Vai ter também o Destiny Lang e o Destiny Column e o Destiny Pantumo, que também são para indicações agnósticas então esse, esse é um detalhe interessante é uma linha de produção mesmo e só para contextualizar essa, é, essa molécula ela, hoje ela é desenvolvida em parceria por duas companhias uma chama da Ishi e a outra a AstraZeneca então elas firmaram um acordo comercial para o desenvolvimento conjunto da molécula. Então, a gente está vendo realmente aí uma série de estudos clínicos em larga escala para o desenvolvimento dessa droga. E esse é o Destiny Breast 03. Só para contextualizar, a gente já teve o Destiny Breast 01, que foi um fase 2. O fase 2 era um estudo de braço único em pacientes com câncer de mama HER2 positivo politratados eles deveriam ter recebido pelo menos aí uma combinação de regimes contendo taxano, trastuzumab e tdm 1 Então é para uma linha mais posterior. E os resultados do Destiny Breast 01 foram muito promissores, uma taxa de resposta que beirava os 60% numa população politratada. Então, baseado nos dados do Destiny Breast 01, Começou-se aí essa linha de Destinies Então esse é o Destiny Breast 03 Que é um estudo realizado em, vamos dizer assim, segunda linha É Para uma população basicamente previamente exposta A uma combinação de Trastuzumab e Taxano Não era obrigado a receber Pertuzumab Então era um estudo cabeça a cabeça com o TDM1 Que até então era a segunda linha padrão para essa doença o TDM1 é o trastuzumabe ligado à intanzina. Esse T é de trastuzumabe. E o TDXD é o trastuzumabe de erustecano. Essas moléculas são conjugados anticorpo-droga.
2: Sensacional isso aí, hein? essa É legal essa quando você entende essas discussões. né. A gente tem uma, uma linha de papers que vão, tipo, um monte de nome, né? Sei lá, regata, não sei o que, que usam essas siglas, né? E, e agora você está me falando que existe uma linha. E realmente tem uma linha Keynote, Destiny, né? São linhas que realmente estudam determinada droga. Isso é legal. Em várias áreas.
1: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
2: Esse paper aqui tem uma introdução bem né, tranquila, 20% das pacientes são r 2 positivo... A gente sabe que isso tem impacto em sobrevida... A gente sabe que o tratamento com o é uma coisa consagrada... Aí você tá me dizendo aqui... Pô, tem um estudo anterior... Que tá em paralelo vendo essa associação do com o Derustecan. Que a gente sabe... É, na, na introdução também ele fala... Poxa, olha... Tem um estudo, o Emilia Trian... Que usou o e o Entancine... E que realmente aqueles pacientes que progrediram em segunda linha... Esse tratamento é legal... E aí o autor falou... Caramba, eu tenho um fase 2 que é o Destiny 1, que tem um bom resultado com o Trastuzumab e derustecam. Eu tenho esse, que é um tratamento, vamos dizer, padrão hoje, como segunda linha, para o Trastuzumab e o Entansin. Vamos comparar um com o outro e ver o resultado clínico. É esse o estudo, certo?
0: É, o estudo é um estudo bem simples e elegante, pela simplicidade dele. É um estudo de fase 3, randomizado, que pergunta como é, objetivo principal avaliar a superioridade do trastuzumab derustecano de versus o tratamento padrão de segunda linha para essa doença, que é o TDM1. Esse tratamento de segunda linha padrão ele foi estabelecido através dos estudos Emília e Tereza, que mostraram que fazer TDM1 era superior a fazer quimioterapia de escolha do investigador, ou especificamente, falando do Emília, é a combinação de cheloda com Lapatinib. Então, a partir desses estudos, o Emília e o Tereza, o TDM1 virou, ou se tornou, a terapia padrão de segunda linha após tratamento prévio com Trastuzumab, Pertuzumab e um taxano E o Destiny Breast 03 vem testar a hipótese da superioridade ou não do Trastuzumab Derustecano nesse cenário.
2: Show modo. Agora, vamos supor, eu não trato muito disso, e aí eu estou curioso aqui para saber qual o conceito dessas moléculas. É... O que é que cada uma, essas conjugações, vamos falar assim, como é que elas funcionam e por que existe um potencial benefício com essa nova associação com o Derustecan?
0: Joia, é, o desenvolvimento dessas moléculas, que em inglês a gente chama de ADCs, né, mas são os conjugados anticorpo-droga, não é um conceito novo, é um conceito já antigo, que há bastante tempo tem se tentado o desenvolvimento dessas moléculas. E elas são basicamente um conjugado de um anticorpo que tem um alvo definido, então você precisa ter um alvo no tumor bem definido e na construção dessa molécula há uma ligação com um agente citotóxico, que no caso do tdm 1 é um derivado da intanzina, que é um agente antimicrotúbulo, e no derustecano é um derivado né do derustecano, que é uma droga da classe das dos inibidores de topoisomerase 1. Então, Seria, vamos dizer assim, um primo do irinotecano. Por isso que o derustecano, ele tem essa nomenclatura aí parecida com o irinotecano, é um inibidor de topoisomerase 1. E como eu te falei, o conceito, uh, o desenvolvimento clínico não é novo. É tanto que o TDM1 já está aprovado aí há bastante tempo, o TDM1 também é um conjugado droga anticorpo. É, as diferenças agora. É basicamente que a relação anticorpo-droga do derustecano é maior. Eu tenho 8 moléculas citotóxicas para cada anticorpo. No caso do TDM1, é 4 para 1. Outra coisa que eu acho que é muito importante em termos de diferença entre as duas moléculas: a entanzina é um agente antimicrotúbulo e a gente já usa agente antimicrotúbulo muito comumente em câncer de mama ponto de virada no desenvolvimento dessas drogas e por que o derustecano é diferente pode ser explicado talvez por três principais características. Primeiro, a relação anticorpo-droga. Enquanto no TDM1 a gente tem quatro agentes citotóxicos para um anticorpo, no derustecano a gente tem oito.
2: Isso é legal porque a gente vai ver toxicidade, agora faz todo sentido o perfil de toxicidade de cada conjugação, quando você está me falando isso, né? Aquela associação, essa parte citotóxica é bem mais atuante, vamos falar nesse primeiro esquema. Agora, agora eu entendi, as coisas fizeram sentido.
0: E a outra coisa que é um fenômeno muito interessante, que é a questão do efeito expectante ou efeito bystander, que é o seguinte, essa molécula, ela é solúvel pela membrana plasmática. Então, apesar da liberação da molécula só ser feita no interior da célula através da clivagem enzimática do link que a molécula está ligada ao anticorpo, mas uma vez que ela está no citoplasma, ela pode se difundir pela membrana e atingir células na vizinhança que não expressam a proteína de interesse, que vai se ligar ao anticorpo. Então, isso é uma coisa muito interessante quando a gente está falando de heterogeneidade tumoral, que tem alguns algumas células do tumor que expressam o HER2 e outras que podem não expressar. Então, isso é algo também muito significativo. Muito legal, Waldo.
1: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
2: Vamos seguir aqui no paper agora, a gente então você começou falando no estudo fase 3 e os critérios de inclusão são pacientes HER2 positivo, né, com câncer de mama metastático ou não ressecável que progrediram após uma primeira linha, geralmente essa primeira linha é com pertuzumab ou trastuzumab mais ou menos um taxano, não é isso? Ou progressão após né, adjuvância, num período aí que o autor fala menor do que seis meses.
0: Na verdade, esse, essa questão temporal aí da progressão ela é muito mais importante para a gente definir o que, que a gente vai fazer de linha subsequente. Quando a progressão é muito próxima ao término da ANEL ou da adjuvância, eu vou evitar as mesmas drogas que eu usei nesse período, porque eu vou entender que há uma refratariedade a esse esquema. Então a gente usa aí algo em torno de 6 a 12 meses para não reexpor o paciente ao mesmo esquema, entendeu? Então, se a progressão é muito próxima, eu vou evitar o que eu dei na neoadjuvância ou na adjuvância, entendeu? Se for depois de seis meses, ele vai fazer o mesmo esquema de novo. Ele vai fazer duplo bloqueio com quimioterapia. Então, esses pacientes não seriam elegíveis para esse estudo, porque esse estudo é de segunda linha.
2: Então, fizeram uma randomização de um para um, estratificando por alguns grupos... O né, um status do receptor hormonal, positivo ou negativo O tratamento prévio com pertuzumab, E história de doença visceral é, Existe uma questão sobre metástase cerebral Que ela tem que ser uma doença estável né, Previamente ao tratamento dessas metástases E aí tem um critério de exclusão Que é exatamente metástase cerebral sintomática Ou que precise de algum tratamento cirúrgico, eu imagino E também o uso prévio com uma terapia conjugada né, Como, por exemplo, o trastuzumab e o entansine. E aí tem um negócio aqui que eu imaginei, poxa, isso aqui deve ter alguma relação com o efeito colateral, que ele comenta bastante um parágrafo inteiro dedicado à questão da disseminação intersticial pulmonar, né? Existe um, um padrão de disseminação pulmonar que eu acho que deve ter alguma coisa a ver, né, Romola?
0: Isso, é, a gente aprendeu aí nos estudos de fase 1 e no próprio Destiny Breast 01 que o principal evento colateral de interesse relacionado ao, ao derustecano é o risco de pneumonite intersticial. Então, pacientes que já tenham um comprometimento pulmonar, já tenham insuficiência respiratória, tenham algum tipo de doença pulmonar intersticial prévia, eles foram excluídos até por uma questão de segurança, porque houve. É, nos estudos iniciais, é, inclusive óbitos relacionados à pneumonite intersticial induzida pela droga. Então esse é um, é um critério de exclusão importante no estudo, como você chamou a atenção, por conta desse perfil de toxicidade. Então, se tinha muita preocupação como que seria o perfil de toxicidade no Destiny Breast 03 por conta dessa questão anterior do risco de pneumonite.
2: Show. E aí você já falou que é uma droga que ela é produzida por duas empresas, né?
0: Mas existe um,
2: um, também uma, uma, um parágrafo só dedicado a isso. Eles tiveram um cuidado de fazer um comitê independente obedecer alguns critérios éticos na de pesquisa, como o Tratado de Helsinki, né? Eu acho que vale a pena depois a gente fazer até um podcast sobre isso, essa evolução ética dentro da pesquisa. É lógico que um trabalho patrocinado todo mundo fica ali levantando a orelha, mas a gente vai ver que pelos resultados é impossível fazer um trabalho desse que não fosse patrocinado e existe um resultado muito convincente para a gente duvidar de alguma coisa, apesar de ser produzido pela indústria. Então esse é um dos poucos estudos que eu tenho pouca crítica a fazer sobre isso. <risos> E ele tem uns endpoints bem né, tradicionais, sensatos, que o endpoint primário, que é tempo livre de progressão, que tudo isso era revista por uma central de revisão, e também os endpoints secundários, que era sobrevida global, avaliação da resposta pelo tumor, a segurança, e também... Sobrevida livre de doença, só que agora avaliada pelo investigador. Né? Ele investigava sobre a sobrevida livre de doença por uma central, ele colocou como secundário investigador. Do ponto de vista prático aqui, eu quero saber é o endpoint primário, se isso tem algum impacto na sobrevida global e qual é a segurança do uso da droga. Acho que isso é o mais importante desses endpoints, né, Omar?
0: É, classicamente os, os estudos na doença metastática, eles acabam escolhendo como endpoint sobrevida livre de progressão, até assim, a principal justificativa em relação a não escolher sobrevida global é que os patrocinadores, seja da indústria ou não, eles não têm como garantir o que, que o paciente vai receber após o término do estudo e essas medicações após podem influenciar na sobrevida dos pacientes. Então, é, se aceita a sobrevida livre de progressão como um endpoint é, intermediário aí que tem uma associação com sobrevida global mas obviamente que sobrevida global acaba sempre entrando como um, um endpoint secundário chave e muitos estudos mais recentemente têm colocado isso como um endpoint coprimário, tamanha é a importância é, da sobrevida global. Como a gente pode ver no, no Destiny Breast 03 e acho que até isso que você não tem crítica é porque a gente está acostumado em oncologia a ver ganhos muito modestos, né? que a gente chama de ganhos incrementais de pouquinho em pouquinho você vai melhorando mas esse estudo não, esse estudo ele não deixa nenhuma dúvida que essa droga é superior ao TDM1 você né? pega o hazard ratio aí de sobrevida livre de progressão hazard ratio de 0.28 mais ou menos então com uma superioridade aí de 70% em relação a outra droga as curvas realmente estão bem separadas e com endpoints secundários também mostrando bastante consistência a favor da superioridade dessa molécula, já com ganho de sobrevida global mesmo uma tendência muito forte já com pouco tempo de follow up e com uma taxa de resposta em impressionante quando a gente pega a resposta objetiva acima de 80% de resposta é, versus ao redor de 20 a 30% no braço do TDM1. Então é 80% no derustecano versus 34% no TDM1 e a sobrevida global aqui embora ela não esteja madura mas ela já tem uma tendência forte aqui em relação à sobrevida global. Quando a gente olha os dados de, de subgrupo também, no Forest plot, é, a gente observa um benefício da medicação em todos esses subgrupos. Então, assim, realmente é um estudo que você tem pouco a questionar do ponto de vista metodológico. É muito limpo, muito clean. Todo o, o desenho e os resultados também são muito díspares.
1: Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje. Pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
2: Vou aproveitar. Você falou dos resultados, mas assim, existem coisas interessantes no método estatístico. Após um planejamento né, de mais ou menos 500 pacientes, eles pensaram numa análise interina. A gente já discutiu em alguns episódios prévios o papel dessa análise interina. Olha, a gente está usando uma droga que tem um perfil de toxicidade que é preocupante. Será que vale a pena a gente seguir esse estudo inteiro até o final? Talvez a gente precise olhar o resultado um pouco antes, saber se tem algum óbito, saber como é que está isso. Só que quando você abre o dado previamente, né, ele não fala muito bem isso no estudo, mas eu entendo que o seu análise não é de segurança, né, de safety. Mas quando ele abre isso, ele precisa recalcular o valor do P. Né? Porque existe toda uma questão, foi discutido isso anteriormente em alguns episódios. Então, quando ele falou assim, ele falou assim: olha, um centro independente abriu os dados, ele estimou uma data, estimou o um número de eventos, mais ou menos com 245 eventos né, de disease free survival. Né? Então, é, ou então um óbito. Então, por exemplo, se tivesse um óbito, eles iam abrir os dados para ver o que estava acontecendo. E isso foi tranquilo. Eles abriram esse dado, um P, só para vocês terem ideia, o P para ser significativo com essa abertura da análise de termina, tem que ser menor do que 0,0002. Então assim, olha como ele corroeu o valor do P de 0,05 que a gente conhece. E eles conseguiram seguir no estudo avaliando essa análise primária, isso é bem legal, realmente foi algo que foi feito. E eles falaram assim, ó, oh, eu vou abrir o PFS, se for legal eu vou olhar o dado sobre vida global e a gente vai considerar o estudo concluído se o P nessa análise interina for de 0,00265. O que não aconteceu para a sobrevida global. Tem algumas explicações para isso. O tempo, né, o tempo realmente para essa avaliação é um tempo curto. Né? Acho que, é, às vezes sobrevida global você só vê um ganho realmente depois de alguns anos, mas ele chegou bem próximo e como o Rodo falou, só para vocês terem ideia, sobrevida global, ela está em 94,1% versus 85,9% nesses 12 meses de avaliação. Então assim, é um trabalho que tem tudo para continuar tendo resultado, eles vão chegar nessa sobrevida global. Algumas coisas interessantes eu vou perguntar para você, um lado eu percebi aqui, saber se isso tem algum impacto. Tem muito paciente da Ásia, 60%. A gente sabe que câncer de mama tem alguma questão com afrodescendentes, tem essa questão aí um pouco de raça. Apesar de que ó, se a gente pegar aqui raça, pacientes negros são só 4%, brancos 30% e asiáticos 60%. Você vê algum problema nisso? Se você falou aqui ó, todos os subgrupos foi ok. No entanto, se um subgrupo tem um benefício muito grande, ele pode contaminar o resto, né? Isso aqui é só uma fosforilação, ok? Eu queria saber se você vê algum problema nesse sentido ou
0: não. É uma, uma observação interessante, Raniel, mas de uma maneira geral não vejo isso como um grande problema pela consistência dos dados, de uma maneira geral. Os dados do Destiny Breast 01 são bem impressionantes hein? também. Os dados do, do próprio fase 1 são muito interessantes. Então, não, não acho que isso vai ter a significância para contaminar, porque a diferença é muito grande. Se fosse algo um pouco mais próximo, algo mais limítrofe, seria algo que eu talvez me preocupasse. Mas diante dos resultados gerais do estudo, eu não acho que isso Tenha nenhum grande impacto A gente vai ver Com os outros programas de Destiny A gente vai provavelmente ver A alocação de pacientes mais vamos dizer, bem distribuída, e talvez o motivo principal desse, dessa quantidade de 60% na Ásia é porque a droga é de uma companhia japonesa, e o desenvolvimento da droga começou no Japão, provavelmente os primeiros centros que abriram foram lá no Japão, e talvez isso seja a explicação. Mas realmente não é comum em oncologia, a gente acaba vendo a maior parte dos pacientes vindo da América do Norte ou da Europa. Então, realmente é algo interessante essa tua observação.
2: É, se a gente continuar aqui na tabela, o status red 2 três cruzes, foi em cerca de 90% dos pacientes, né? isso é muito legal. O status hormonal foi 50%, meio a meio, e como o modo falou, existe um gráfico aqui, olha assim, isso não teve impacto nenhum em benefício ou não, foi bem interessante como nas de subgrupo, e pelo menos 50% dos pacientes tinham recebido, 70% dos pacientes tinham recebido uma ou duas linhas de tratamento prévio. Eu tenho uma informação também sobre é, resposta, né? Então, por exemplo, taxa de resposta, seja resposta parcial ou resposta completa, foi 80% no braço de -Tecan versus 34% no braço em então, sim, né? Com 16% de resposta completa no braço Derux versus 8,7% no braço do entancino, que realmente mostra a eficiência muito grande dessa droga. E com progressão de doença em apenas três casos, de 261, que deu 1% no braço do, 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 do Derugstecan, versus 17% no braço de entancínio. Então a gente vê realmente um efeito dessa associação, muito impressionante, um hazard ratio de progressão de doença de 0,28. Cara, eu nunca vi isso assim, em estudo nenhum. Assim, realmente eu estou impressionado, é, eu não trato mama, mas eu estou impressionado com o resultado desse estudo.
0: Legal. E, Raniel, agora acho que um, um dado importante, né, uma medicação relativamente nova que entrou no mercado faz pouco tempo, então é muito importante discutir a parte de toxicidade como a gente faz a transposição aí do fase 3 para a vida real. Então, como eu falei, a medicação é um derivado, ela tem na sua molécula um derivado do exotecan, que é um inibidor de topoisomerase 1. Então, a semelhança do irinotecano, que a gente já tem muito mais familiaridade na oncologia clínica. Os principais efeitos colaterais da classe são efeitos mielotóxicos. Então, a droga aí tem aí ao redor de 40% de neutropenia, 30% de anemia, 25% de plaquetopenia. Quando a gente vai para efeitos grau 3, para cima, neutropenia chega a 20%. Então, tem que ter um pouco de atenção. Com relação a isso, entre os ciclos, sempre pedir o hemograma. E outra coisa que chama a atenção é um pouquinho a questão das náuseas. Então, inicialmente, não se fazia nem pré-medicação com as náuseas, mas no estudo houve aí 73% de náuseas com 7% de eventos grau 3. Nos guidelines da ASCO, hoje é recomendado o uso de pré-medicação antiemética para essa molécula, porque ela é considerada com um potencial emetogênico moderado a alto, tá bom? Então, idealmente você deve usar, aí, pelo menos, Dexametazona e um inibidor de 5-HT3.
2: E fala uma coisa, eu vi aqui que tem a toxicidade que eu acho muito relevante para essas mulheres, é a alopécia, né? A alopécia, 36% versus 2%. Eu queria saber se isso vai impactar na sua indicação, a primeira coisa. E a segunda coisa, assim, do ponto de vista prático, eles usaram em média 14 meses essa associação né, com o tecan e usaram apenas 6,9 meses em com... tancinho. Então, assim, eu queria saber o tempo de uso, quando é que se para, se usa até quando e essa questão da alopecia que eu fiquei bem curioso com isso.
0: Joia. A alopécia é algo que assim, não é 100% dos casos, 36%. A grande parte dessa alopécia é grau 1, ou seja, não tem uma alopécia completa, mas você não pode dizer para o paciente que não tem alopécia. Então, a recomendação é, vamos dizer assim, modular a expectativa do paciente de que a maior probabilidade é que ele não tenha uma alopécia completa, mas que não dá para garantir. É, quando a gente olha o dado em si, Daniel, obviamente que a decisão final sempre é do paciente, né? mas eu acho que os dados de eficácia são tão significativos que isso vale a pena frente a, aos riscos de toxicidade. E, na verdade, a toxicidade que mais preocupa é o que a gente já falou, a questão da pneumonite intestinal. Então, a recomendação atual dos guidelines é que você reavalie os pacientes com tomografia de tórax a cada seis semanas, porque houveram casos de óbito relacionados a pneumonite de baixa frequência no estudo, então nesse estudo atual a taxa de pneumonite foi ao redor de 10%, mas com eventos graves, assim, é, grau 3 para cima, ao redor de 1% a 2%, então aquele maior temor não se concretizou. E muito desse melhor cuidado é por uma investigação mais precoce e bem vigilante, ou seja, realização de tomografias a cada seis semanas, a maior parte dos casos de pneumonite acontece nos primeiros 12 meses e com relação a tempo de tratamento, a gente ainda não tem uma resposta, a droga é relativamente nova, a recomendação atual é manter o tratamento até toxicidade limitante, então, a gente dificilmente vai suspender um tratamento de alguém que está tendo benefício antes de dois anos se o paciente não tiver nenhuma toxicidade.
2: Ô, Maldo, eu adorei esse episódio. Eu sempre brinco aqui que eu sou o cara que mais aprende com os podcasts, porque eu sou muito curioso cara, com oncologia e eu faço muitas associações entre todas as doenças. E realmente é algo que você falou aí, né? Vai ter o Destiny Colon, coisa que me interessa um pouco mais. Mas, cara, eu fiquei impressionado, muito conhecimento. Esse episódio
0: realmente muito rico.
2: Eu achei incrível. Muito obrigado, eu espero que você continue com a gente aí, fazendo esse trabalho tão bacana.
0: Eu que agradeço o convite, Daniel, sem dúvida, o primeiro de muitos aí, vamos em frente e vamos disseminar o conhecimento aí em câncer de mama com o Clinical Papers.